0: Zack Brown advierte que hasta cuatro equipos podrían desaparecer de la Fórmula 1 si no se toman medidas urgentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos en el episodio número 47 y pareciera que es el episodio número 47 en cuarentena porque esto no se acaba. Eh, como todas las semanas, nos acompañan los señores Rubén Carballo y Alex Reyes, señores. ¿Qué tal?
1: Necesitamos carreras. Hola, Pablo. ¿Qué tal?
2: <risa> hola, Alex. Hola, Rubén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan. Ay, en este episodio, en este podcast, en esta cuarentena, que nos acompañan en todo. Realmente, eh, Por lo tiene razón, parecen 47 años que estamos eh, encerrados aquí viendo el techo, sin carrera, sin nada, pero aquí estamos, al pie del cañón, para traerle toda la información que sea eh, interesante del mundo de la Fórmula 1, o de lo poquito que se genera.
0: Sí, bueno, sabemos que esto, en este momento que no hay carreras los fines de semana... Eh, son como cualquier otro día de la semana porque en realidad nadie puede salir de su casa o no debería salir de su casa te estoy viendo a ti sí a ti eh... iñaki rueda no, rueda pero... iñaki... dice... <risa> ah perdón no no no, no. Yo, Iñ... yo estaba en mercado
2: así
1: que si
0: salir? ven si ven iñaki rueda por la calle por favor pídanle que bueno no le pidan nada llamen a la policía
1: No, si han visto la película de la purga ya saben lo que tienen que hacer
2: <risa> cuando suene la sirena Corran.
0: Ojo que Efecto Coanda no apoya la violencia Exemplo con... este, oh, ajá Cuidado. Comunicado, comunicado No apoyamos a bandas terroristas <ríe> No apoyamos a terroristas. Bueno Apoyamos a ferrari hasta cierto punto <ríe> 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 En esta etapa de, no sé si la etapa de la Fórmula 1 pero en esta etapa de la no temporada de Fórmula 1, eh, lo que nos encontramos de frente, ya hemos hablado con anterioridad, son carreras eh, virtuales yo creo que el tema ya lo hemos tocado Pero lo que pasa en el mundo real eh, Que sería el primer tema Que quiero traer para, para acá Para que conversemos eh, Es el golpe económico que significa Para los pequeños equipos Esta de momento suspensión De la temporada que yo creo que finalmente Se va a cancelar Si todo sigue así Pero eh, es precisamente eso El primer tema que quiero tocar Porque eh, hay equipos que si bien pueden sobrevivir a esta situación, llámese eh, Ferrari, Mercedes, Red Bull, eh, también hay equipos como Haas, que ya estaban con ciertas dudas en la parte de la dirección, todo el mundo sabe que Jim Haas no está muy contento con la dirección que está tomando el equipo últimamente, eh, los resultados que ha tenido el equipo últimamente, eh, a pesar de que conservan los pilotos, pero eh, equipos como Alfa Romeo eh, y esos equipos que suelen estar en la parte de, de, del fondo de la parrilla, son más vulnerables a esto, y no, no solo el tema de que puedan tomar años en recuperarse de esto, sino que podrían no recuperarse de esto. Eh, quería saber la opinión de ustedes respecto a esto, porque a ver, que no se hagan carreras, quiere decir que hay menos ojos en los monoplazas, eh, recuerden que los monoplazas son básicamente vallas publicitarias que dan vueltas en un circuito, y mientras no hayan ojos sobre los monoplazas, eh, los equipos no están percibiendo dinero, entonces eh, menos patrocinio, menos dinero de patrocinio, al no haber carreras ingresa menos dinero a la Fórmula 1 eh, menos dinero que ingresa a la organización es menos premios a final de año entonces es un poco un efecto bola de nieve que afecta a los más pequeños
1: sobre ¿no? todo has comentado varios aspectos que son ciertos pero el tema de la televisión o sea, si no se corre una temporada todas las cadenas del mundo van a reclamar ese dinero
0: que, que han no pagado
1: por una temporada que no existe y los equipos se van a encontrar con un coche sin amortizar entonces claro, eso es una pérdida tremenda, ya lo hemos hablado yo creo que hay equipos eh, que van a sufrir muchísimo esto eh, incluso hemos hablado de riesgo de desaparición de algunos como sobre todo Alfa Romeo F. Williams, Albed Haas lo sufriría mucho también eh, y yo la, lo que estoy esperando es en la respuesta de la Fórmula 1 que tendrá que hacer algo. Por ejemplo, esta semana leíamos en los aficionados de MotoGP que Dorna la organización del campeonato, iba a destinar 9 millones de euros de, de su bueno presupuesto, de su banca, digámoslo así, para ayudar a los equipos, a los equipos más pequeños, sí. Yamaha, Honda, Ducati y yo creo que la Fórmula 1 debería seguir un plan similar, pero con una eh, asignación de dinero bastante más grande porque la Fórmula 1 es un deporte bastante más caro que MotoGP, yo estoy esperando la respuesta de Liberty Media y de la FIA que yo creo que de aquí a un mes, dos meses tendrán que ponerse de acuerdo a la hora de, de salvar estos equipos si no quieren tener una parrilla de 10 coches el año que viene
2: No, es que yo no pienso de, de, de un mes, dos meses esa solución tienen que plantearse ya, o sea eh, creo que tanto la FIA, Formula One Management y Liberty Media se tienen que sincerar sobre lo que estamos viendo. Si realmente eh, esto se va a seguir extendiendo, yo creo que la, la mejor solución que se puede plantear para esta temporada es vamos a cancelar lo que queda de la temporada. No vale la pena sacar una temporada con 8 o 10 carreras porque eh, tiene eh, cosas que vamos a, a discutir más tarde, pero eh, haz una cosa, ponte de acuerdo con ese dinero que ya te entró porque hay que entender que el 75% o prácticamente el 75% del presupuesto anual que eh, fórmula One Management viene de los derechos de televisión y esos se venden antes del inicio de temporada, o esos sea, son derechos que se van renovando eh, cierta cantidad de tiempo, entonces ahí lo que deberían hacer es decir miren señores no va a haber temporada, no le vamos a devolver el dinero, pero le damos otra otra opción, te damos un año gratis, dos años gratis, X, y tomar ese dinero y empezar a hacer como lo está haciendo Dorna, de crear un fondo de, eh, para, para ayudar no tanto a los equipos, porque los equipos eh, están, obviamente hay equipos como Haas, hay equipos como eh, Saur Alfa Romeo, el mismo William que realmente eh, están golpeados, golpeados económicamente y lo notas en, en sus prestaciones a nivel de pista, pero eh, hay un elemento mucho más golpeado dentro de esos elementos, que no son los pilotos, sino los mecánicos, los ingenieros, que eh, esa gente, básicamente, se le paga quince y último, entonces eh, realmente, ahí lo que deberían hacer es eh, tomar la decisión ahora, o si no quieres suspender la temporada porque tú tienes cierta esperanza de que te puedas sacar una temporada con 12 14 carreras, eh, toma una parte de eso y entregas a los equipos pequeños. De, suponte, son 10 equipos de la grilla. Eh, toma 100 millones de dólares y parte los 10, 10, 10, 10, 10. Y ya está. Y que eso sea para un fondo, para toda esta gente que está parada, porque realmente no, 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 no tienen más nada que hacer. Eh, aún así, hay muchos equipos de Fórmula 1 que están hoy en día concentrados en la construcción de ventiladores. Un Project Peak Lane sí. es el... El, el aspecto con, como lo llamaron y, y realmente eh, eso ha sido el aporte que le ha dado estos equipos al mundo en, durante esta pandemia pero cuando eso frene, eh, esa gente se va a quedar viendo las caras
0: Sí, más allá de eso, bueno eh, para ir eh, hablando un poquito de, de cada uno de los temas que se han tocado, eh, el tema de la ayuda que debería dar la Fórmula 1 como organización a los equipos. Ya durante esta semana, la semana pasada, vimos que eh, McLaren eh, activó una especie de ERTE. Se le llama ERTE aquí en España. Explico un poquito. Eh, un Extra es un expediente de regulación temporal de empleo. Eh, es como una especie de suspensión de empleo y pasas a cobrar un porcentaje de tu sueldo del gobierno y así las empresas no se descapitalizan hasta la muerte, como, como ha pasado en algunas situaciones, como eh, debido a esta situación de, del coronavirus en que todo se ha parado. Eh, McLaren activó una especie de ERTE en el que los empleados del equipo pasan a cobrar un porcentaje de su sueldo eh, de, directamente del gobierno, no de la empresa. Y yo creo que aquí también debería involucrarse la Fórmula 1, como dicen, porque, a ver se habla mucho del sueldo de los pilotos, el sueldo de los ingenieros, el equipo de carreras, pero hay que tomar en cuenta que estos equipos tienen un personal que se encarga de las comidas, se encarga de limpieza, se encarga... y todo es un un, un personal que no está en ese frente de batalla que vemos los fines de semana de carrera, eh, es personal también vital para el funcionamiento de, de, de estos equipos y... Yo creo que si bien es una situación que golpea a todos porque está golpeando a todos, yo creo que la Fórmula 1 como organización sí debería dar una especie de ayuda pro precisamente para proteger a estos empleados que tal vez no están en la primera línea, que son claramente los que ganan menos dinero eh, de toda la plantilla de, de cualquiera de los equipos y son los que se ven más afectados actualmente por esta situación. Y bueno, sí, considero que esa ayuda eh, debe salir de estos derechos de televisión, pero eh, allí también tendría que haber un acuerdo de las cadenas de televisión que acuerden, de nuevo, ceder este, parte de este dinero eh, para llenar esa especie de fondo de ayuda para, para ese tipo de, de empleados. Um, habría que ver si las televisoras están de acuerdo, eh, qué parte de lo pagado se destina a eso, eh, pero bueno, ya eso es una decisión que debe tomar la Fórmula 1 y que debe tomar cuanto antes.
1: Eh, aparte de, de las ayudas oficiales que vengan por parte del campeonato y de, y de la federación, pues sobre todo eso que remarcar, por ejemplo, el caso de McLaren, me parece leer también a Carlos se ha dando honor y bajándose su salario. Sí. Bueno, al final son cosas que están muy bien para ayudar sobre todo a esta gente más, más invisible dentro de los equipos, equipos de limpieza, eh, mantenimiento y todo esto que hablamos, eh, y eso también que dentro del equipo van a poner de su parte, rebajándose, seguramente no solo los pilotos, los grandes cabezas visibles, rebajándose su sueldo para, para ayudar a esta, a esta gente dentro del equipo.
0: Sí, eh, seguro así será, y bueno, es un gesto importante por parte de los pilotos, porque también eh, durante la semana hablaron varios futbolistas y dicen que eh, se les está poniendo de ejemplo y... y... El mismo Carlos Tevez llegó a decir que un futbolista actual a ese nivel puede sobrevivir hasta seis meses sin pago eh, y que no debería hablarse tanto de ellos porque los, los que están haciendo el sacrificio son los, el personal de abajo que, que son los que cobran menos, por supuesto. Entonces, bueno, me parece un gesto bastante bueno, bastante importante y espero que la Fórmula 1 tome esta decisión lo antes posible porque es cierto que si bien trabajan por una empresa grande este personal una empresa importante eh, están viendo afectados como todo el mundo por, por esta situación. Hablando.
2: Perdón. A mí lo que me preocupa no están tanto los equipos grandes como Red Bull, Mercedes, Ferrari. Ellos tienen. O sea, eh, eso es lo que no me preocupa, Polo. A mí lo que realmente me preocupa es que la gente tiene que entender de que los equipos grandes eh, siguen siendo eh, pequeños. Eh pequeñas secciones de empresas mucho más grandes como Mercedes, que es parte de Mercedes-Benz Red Bull Racing, que es parte de Red Bull y Ferrari, sí. que bueno, ahí no, no no hay mucho donde escudriñar eh, realmente son esos equipos pequeños los que se están empezando a ver más afectados, porque ok ellos tienen cierto colchón con el que pueden manejar, pero realmente hasta dónde pueden manejar eh, en, en ese aspecto, entonces mientras pasen los días y ellos no reciban entrada de dinero por, por ningún lado ni por eh, publicidad XY o Z eh, se, se le va a ir constriñando más el, el, el presupuesto y a mí lo otro que me preocupa es este silencio de tanto las FIA como de Formula One Management y de Liberty Media. Ya, por ejemplo, como dijo Rubén, Dorna dijo, bueno, aquí hay 9 millones de dólares, distribuyéndoselo ahí como puedan para que se me ayuden, pero esta gente no ha dicho nada, nada, nada. Lo único que, lo único que nos enteramos cuando hablas es cuando dice, mira, no se puede correr aquí. Sí. No podemos correr aquí, corremos el año que viene o vamos a tratar de reprogramarlo. Pero así de decir, mira, voy a desembolsillar. Entonces mi pregunta es, oye Chase Carey eh, ¿Te está llamando mucho Bernie? Mira, no no les pague sí. Como ellos se lo, se lo inventan
0: Sí, sí, hay un punto crítico dentro de lo que dices eh, En esto del de, de dinero que puedan necesitar los equipos pequeños Porque también saltó la noticia de que los equipos pequeños Y entre estos equipos pequeños incluyo a Williams Por mucho que me duela meterlos en ese nombre eh, Diciendo que Actualmente eh, la normativa de 2022 existe un tope presupuestario de 175 millones de dólares y eh, anuales. Pero eh, estos equipos pequeños, llámese eh, Alfa Romeo, Williams, Haas eh, y creo que también está eh, Alfa Tauri, están pidiendo que por esta situación ese tope presupuestario se baje a 100 millones de dólares. Esa cantidad es risible para los equipos grandes. Y me parecería, porque estarían cortando casi un 50% el presupuesto. Y yo creo que para este cambio de reglamento, el desarrollo de los no monoplazas y, y todo esto, yo creo que 100 millones se queda corto. Estoy
2: de acuerdo. Yo totalmente de acuerdo. Aún así, tú mencionaste al Fatauri y en el peor de los casos, al Fatauri le pega un grito a Red Bull y Red Bull le suelta algo de plata. Pero en, en ese sentido, de esos equipos pequeños, eh, sacando al Fatauri y dejando a los equipos pequeños, incluyendo a William, aunque a todos nos duela llamarlo un equipo pequeño, William, sí. pero que hay, que, hay que recordar que William es un equipo eh, privado de casa. Sí. Eh, eh, hola, tío Frank. Eh, eh, realmente.
0: Ya vamos ya a hablar de Williams.
2: Sí, ya, ya vamos para allá, pero 100 millones de dólares, wow, es un número, yo, hasta yo lo veo así como, wow, están bajando demasiado el límite. Ok, yo creo que pienso que estos equipos lo que realmente están haciendo es como mandar un, un, un globo de prueba, un globo aerostático para ver si les dejan, este, eh, qué hace con esos 75 millones para que ellos puedan paliar este, este, este problema que tienen o esperar alguna algún milagro de, diga de... bueno, si nosotros le damos algo de dinero.
0: Sí, para poner esto un poco en perspectiva, eh, ellos están pidiendo un presupuesto ahora de 100 millones y eh, hay que recordar que en el último cambio de reglamento, que fue en 2014, la introducción de los motores V6 Turbo, 1.6 Turbo, eh, solo Mercedes para esa temporada eh, gastó más de 400 millones de euros, ni siquiera de dólares de euros. Y eso con cinco años de investigación en el motor que no entró eh, en ese presupuesto. Por eso no creo que eh, 100 millones sea realista y no creo que la FIA baje hasta ese número, por lo menos.
1: No es tan fácil como que si tú presentas un tope de 100 millones, Ferrari te lo
0: vete. Sí. Y se acabó sí. el debate. Sí, 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 tal cual. De hecho, desde Ferrari han dicho que no han querido y, y bueno, la, la evidencia de momento les da la razón que no han querido abusar de ese poder de veto para simplemente imponer lo que ellos quieran eh, pero yo sí en esto estoy de acuerdo, que seguramente lo, lo vetarían porque es ridículo Es
1: que me suena esa afirmación uh, bueno, no lo hacemos pero acordamos de que estamos aquí <risa> Claro. A ver claro. si se nos va a desperdigar esto Es que de hecho, uh -huh. en
0: el nuevo acuerdo de la, de la Concordia que dicen eh lo primero que pidió Ferrari fue mantener la opción de veto Y se lo dejaron.
1: Vieja Italia. Eh, ah, Viva Italia. En fin.
0: <ríe> bueno, el sí. siguiente punto que quiero tocar, eh, de nuevo, vamos a hablar de, de nuestro senador favorito, el gran Palpatine. <risa> <risa> resulta, resulta que esta criatura de 89 años tiene, ¿no?
1: Sí, sí declarado, yo... Creo que está por encima de los 200,
0: ¿eh? Bueno, esta criatura de 89 años declaradas eh, va a ser padre por cuarta vez.
2: ¡Hombre! ¡Un aplauso!
0: Un aplauso para el señor Eccleston. Eh, hay una curiosidad que lo comentaron por Twitter.
2: Eh,
0: y es que este niño que salga de Eccleston, o niña, bueno, de, de la mujer de Eccleston, la actual mujer de Eccleston, eh, va a ser 20 años no, perdón. La madre del niño va a ser 20 años menor que la hermana menor de este de niño. <risa> no, ya, ya, ya. Y va a
1: estar <risa> a 65 años de su hermana mayor. Exacto. Exacto, eh, su hermana ese, mayor ese, va a
0: estar a 60. Hay 65 años de diferencia, por supuesto. Es lo que quiero decir.
2: Eh, 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 yo solamente <risa> me quiero imaginar esas reuniones, de Año Nuevo, Navidad, donde está toda la familia. Decir, ah, y que ya el niño o niña tenga suficiente edad como para entender las cosas. Decir, ah, mira, ella es tu hermana mayor. Y ella tiene 20 años menos que tu mamá. 20 años más que tu mamá.
1: Sí, eh, es tu la, hermana yo, mayor. La, esta, esto ya lo predijo Mother Family. ¿Os sea, acordáis el, eh, la, la familia de, bueno, a la que forma Sofía Vergara y el actor que no me acuerdo ahora? Con la exacto, del abuelo, con la mujer joven, hermanos <risa> por un lado, hermana por otro. Eso es Bernie Yo digo, eh, sí. o sea, hay <risa> guionistas en Hollywood que no harían esa familia.
0: Yo digo, uno que o... está acostumbrado siempre a ver esto de la que a ver, seguro aquí toco alguna llaga y, y sale algún herido. sí te estoy viendo a ti, que yo sé que ya estás preparando los dedos para escribir. Eh, en rueda. Uno está acostumbrado a ver la a esta imagen de la familia tradicional, papá-mamá. Eh, bueno, ahora se ve también papá-papá, mamá-mamá, X. Eh, pero dentro de cierto rango normal de edad, pero estamos hablando de cuando este niño cumpla eh, 11 años, el papá tendría, si está vivo, 100 años.
1: A ver, este chico... O chica. O chica o lo... Lo que sea. Lo que decía ser ¿sí? eh, con... Exactamente. Con tres años puede estar asistiendo al funeral de su padre. Exacto. Y con 20 puede estar asistiendo al funeral de su hermana. <risa> es un problema. O sea... Una cosa es la familia tradicional y otra cosa es el imperio de Cleston. Que, bueno, en fin. Lo raro es que ya... O sea, son 89 años. Y vas a tener un cuarto hijo. Yo no me meto en las razones... Para tenerlo, pero vamos. De, de, eh, Qué dar.
2: Eh, dos cosas eh, eh, que yo quiero hablar. Eh, uno, eh, cuando el señor Bernard Eccleston deje de estar con nosotros, la lectura del testamento va a ser hilarious. Porque
0: sí. No, eso va a ser vamos increíble a... y ojalá sea, eh, ojalá esté hecho en un papiro <risa> con jeroglíficos
2: nos acompaña el señor John Johnson él es un especialista egipcio que va a hacer la lectura del
0: este descifró lo que
1: decía la tumba de Tutankamón, el sarcófago
2: exacto, él va a descifrar el
1: testamento ¿no veis a ser una persona tan excéntrica como para hacer un testamento en latín?
0: seguro, seguro si hay una persona capaz de hacerlo es Bernie Eccleston Sí,
2: probablemente. Este y lo otro es que eso eso que dijiste, tú, Polo, me hace recordar mucho esa, esa frase inmortal de o esa, esa escena inmortal del Rey León cuando eh, el Rey le dice a Simba todo lo que toca el todo lo que toca el, la el, luz el, la luz es
0: nuestro, es nuestro rey. Interior.
2: Entonces. Eh, uno como padre de familia le dirá mira hija, hijo, todo lo que toca eh, la luz es nuestro, y eso que son los Eccleston, no, nosotros no hablamos de los Eccleston mira, otro, yo, yo aquí voy a partir
0: <ríe> yo aquí voy a partir una lanza a favor de nuestro querido emperador Palpatine mm -hmm. eh, y Dios. decir que ante esta noticia, él dice bueno, eh, veo que estoy saliendo mucho en las noticias pero lo, lo cierto es que ahora mismo no tengo trabajo y tengo tiempo para practicar y allí le doy la razón
1: <risa> verdad, ahora en el momento
0: perfecto. Sí, sí, sí. sí por no eso. ser el único. Ojo. Eso,
2: eso me recuerda a una una rueda de prensa que tuvo una, una pre, un viernes en algún circuito que no me acuerdo ahorita cuál que eh, Roman Groyan acababa de ser papá. Creo que fue un gran premio en, en Bélgica. Y entonces le preguntaron a todos este bueno, que ya les papá, ustedes cuando vienen, Imagínate, en la época todavía Betel estaba corriendo en Red Bull. Eh, bueno, es que él va a la carrera. Nosotros estamos en la práctica libre todavía. Entonces ya el señor Eccleston va por la quinta carrera.
0: Sí, sí, Pero, sí. No, el tipo el...
2: está
1: ya en Interlagos. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Sí, claro. sí, él ya está con un e... pie en Abu Dhabi, Cuidado.
2: ¡Epa! Le, le, al... al eh, al señor Eccleston le deseamos por lo menos 100 años más para que nos siga entreteniendo y para que se vuelva eh, oficialmente eh, compañero de dominó de Matusalén. Ojalá, Pero, bueno.
0: ojalá, Un personaje... Bueno, ver, siendo honesto, ya un, po un poquito más serio, eh, hizo mucho por la Fórmula 1 y es un personaje bastante divertido porque suele decir lo que pase por su mente. Es como hablar con Flavio Briatore. Eh, es un tipo que no te deja indiferente y bueno. Qué par de personajes, ¿no?
1: Eh, oye, eh. No me sorprendería ver a Flavio Briatore llevando esta carrera a los 90.
0: Uf, no. no. Uf, uh, yo, uf no, no, no. No llega, no llega. No,
1: bueno. <risa>
2: Chicos, ¿se podrían imaginar un, a, a, al tío Bernie haciendo un podcast junto a Flavio Briatore?
0: Ese sería el podcast más increíble de la historia.
1: Pero algún... seguro. <risa> Júntelos. Por
0: favor. Eh. Yo creo que el bueno, universo no Pablo, lo junta porque ya estamos en epidemia global y qué coño, qué, 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 otro, qué más daño le podemos hacer al mundo.
2: Bueno, lo que, lo que, lo que sí puedo asegurar es que si sale este, este podcast de ellos dos, por lo menos 10 temporadas va a tener.
0: <risa> seguro, seguro, segurísimo. Y bueno, ya que estamos en una nota graciosa, vamos a hablar de Williams. <risa> ah,
1: dale, Pablo. Ay, ay, ay.
0: Bueno, hay unas declaraciones. Eh, aquí le voy a dar un poquito el pie al señor Rubén, porque Claire Williams dice que no quiere un Mercedes rosa. ¿Con qué moral?
1: Vamos a ver. Aquí está el problema de Williams resumido en unas frases. Yo le agradezco a Claire Williams que sea tan sincera. O sea, yo no quiero comprar un coche. Vale, bueno, pues esta es última del mundial. O sea, y por Silvia, seguramente... ¿Os acordáis? Hablamos todos. No, va a estar a Podio, seguro. ¿Quién? ¿Quién? y Willis, el, el, el... Ah, es verdad, la mierda esa rosa. Racing <risa> Pod Yo, Estoy esperando a llamarlo a Martín. No, Martin. por favor Por eh, favor. Bueno, pues eh, esto. Este es el problema de... Stroll GP. <risa> Stroll GP. Estrol GP. Eh, las declaraciones de Claire Williams son las siguientes. Eh, bueno... Podría leer varias cosas, son tres. Una, eh, cuando lo hacemos mal es nuestra culpa y cuando acertamos podemos estar orgullosos de ello. Recordemos que Williams no se le recuerdan aciertos. No se le recuerda.
0: Ey, ey, ey. Ahora mil. Un acierto ey, ey. fue llevar a Pastor Maldonado a la parrilla Fórmula 1, cuidado.
1: Pero cuando Williams era un equipo respetable.
0: Bueno, muy pues, respetable con eh, Pastor en parrilla. Eh, Pero eso es eh, otro eh, tema.
2: Ya vaya, vaya, pero es que va, 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 vamos a plantear ese tema. Ok, tú estás hablando de un equipo respetable. Y como equipo respetable, ¿tú vas a llevar al pastor Maldonado
1: a la grilla de salida? Exactamente. No, a ver, pero en aquellos momentos también la comedia no necesitaba. <risa> lo necesitaba. Lo Sí. Fue...
0: Había sí. mucha tensión, Alonso en Ferrari.
1: Sí, necesitábamos un comic
0: relief dentro exacto,
1: de la Uno. Si le quitas a Williams 2014-2015, la de Maldonado sería...
0: Uh, no. La última. Estaríamos hablando ahora de cómo se llama la cosa esta marroquí que quería entrar en la Fórmula 1. ¿Dragon GP? Algo así. Ah, eso
2: mismo. El Stefan es GP, No sé, whatever. Eso, ¿Cómo eso. se llame?
0: En fin. Ajá, seguimos con Clear Williams.
2: Ah, Pantera, perdón. Pantera. Eso, Pantera. Pantera <risa> <risa> <risa>
0: eh,
1: bueno, la siguiente ya al referirse a, al modelo de negocio que tiene Williams, y aquí vamos privado lo que de Dice Claire Hemos tenido éxito con este modelo de negocio en un pasado reciente. Tuvimos mucho éxito en 2014, 2015, 2016 y 2017, pero solo lo perdimos las dos últimas temporadas. Eh, no es porque no tengamos un Mercedes que está pintado de rosa el motivo que no lo hagamos, porque no lo hacemos bien. Vamos a ver, pues. no me puedes decir, habiendo hecho un punto el año pasado, que no es que hemos perdido el, el, el éxito en estas dos temporadas. Es que mira qué bien nos fue cuando teníamos a Botas y a Masa. Porque es como decir, oye, ¿os acordáis de aquel Williams del 93 con su dirección y su transmisión <risa> y lo bien que lo hicimos? Oye, qué grandes somos. Vale, pero como se te complica un poco la situación, se te hunde el equipo. Es que yo recuerdo a Claire Entonces, Williams,
0: y eh, perdona que te interrumpa Rubén, yo recuerdo a Claire Williams la temporada, eh, la temporada pasada diciendo que para los presupuestos que se manejan actualmente en la Fórmula 1, Williams no podría existir por muchos más años. Y ahora me dice que no quiere cambiar
1: claro, ese es el problema o sea, está diciendo no, es que tenemos el departamento de fabricación y tal, pero Claire Williams no se da cuenta, yo creo que Claire Williams sigue viviendo en la Fórmula 1 de los 2000 sinceramente pero pero de 2000 al principio porque ella sigue pensando la época de que la... sí, que la tendencia sigue siendo hacer un, co un coche por sí mismo, cuando ahora mismo se está demostrando que lo más efectivo es comprar un coche lo cual salvaría a Williams de muchas desgracias eh, y eso habla también pues en una realidad paralela del éxito que un día tuvieron, pero parece que mentira que no te das cuenta de que el año pasado hizo un punto
0: Sí, sí, exactamente, todo el análisis tiene que basarse partiendo de allí
1: O sea, ya se nos ha, parece que se, a ella se le ha olvidado que el año pasado a los primeros días de Barcelona no fue
0: los sí. primeros días Exacto, primera vez de hecho en la historia de Williams que fal faltaban a un día de, de prácticas de, de, de pretemporada, mejor dicho
1: Básicamente ese es el tema. Y luego ya remata diciéndonos que eh, Forza India no tiene la capacidad de hacer... Bueno, Forza India. Eh, esa cosa, <risa> para mí la estoy diciendo Forza India... Racing dice, point. Ellos no tienen esa capacidad, no tienen esa opción de hacer un coche y tiene sentido para ellos lo que han decidido hacer. Ya, pero... Eh, no vamos, se lo vamos. Ella sí. no se cambiar su forma de hacer las cosas. Yo lo que digo eh, es, eh, partiendo
0: eh, del principio, ella dice, no quiero un Mercedes Rosa. ¿Con qué moral? Eh, de nuevo, tuviste un punto la temporada anterior. Yo estaría como jefe de equipo desesperado por comprar un Mercedes Rosa. Pero desesperado. A menos que me quiera largar de la Fórmula 1.
2: Eh, es que no nada más el hecho de largar, la, irse de la Fórmula 1. O sea, <coughs> vamos a empezar por el, por el principio. Yo no quiero un Mercedes Rosa. Eh, primero, llegó tarde porque ya está el Mercedes Rosa. Eh, vamos a empezar sí, por el claro. principio. Segundo, eh, Claire Williams como administradora, no. Pero Claire Williams como político, wow. Tiene todos mis votos porque ha hecho todo lo que, lo que hacen normalmente los políticos. Hay que recordar: William ha tenido unas épocas gloriosas y unas épocas oscuras. Y por lo general siempre él sigue el mismo tren. Son dos, tres años muy buenos, seguidos de dos, tres años muy oscuro, sí. al regresar dos o tres años muy bueno, eh, hay que recordar que del de, de, de mediados de los 90, vinieron un tiempo oscuro, vino la, las vacas gordas cuando se asoció con BMW, eh, se fue BMW, tuvieron toda esta época oscura regresaron con Mercedes, tuvieron y ellos fueron incapaces de guardar un poquito de plata para poder invertirlo en el futuro no todo así me lo como y no me lo como en esta temporada, o sea ¿Dónde está lo que... O sea, ¿con qué moral ella tiene que reclamar todo esto? Yo también... Yo sé que ella no quiere un Mercedes rosa. Ella lo que quiere es un Mercedes blanco con líneas azules.
0: Es que mira, si el problema fuese de dinero, yo lo entendería. Pero es que el problema no es de dinero. Williams tiene dinero. El tiene son... mucha
1: incompetencia dentro.
0: Sí, exacto. El problema son las decisiones que se toman dentro del equipo porque yo recuerdo claramente, de nuevo, la época de, 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 de la, del chiste, de las bromas, de Pastor Maldonado ellos tuvieron un monoplaza bastante competitivo, eh, a ver, no estaba para ganar carreras ni para ganar el campeonato, pero era bastante competitivo en el 2012, de hecho ganaron una carrera en el Gran Premio de, de, de ah, sí. España, la última victoria que tuvieron, eh, uh -huh. y en vez de basar el desarrollo del monoplaza del año siguiente en un monoplaza que eh, estaba comprobado que no solo iba rápido en circuitos de mediana velocidad, mediana rápida y alta velocidad como como eh, España, sino también iba bien en circuitos como Singapur. Hay que recordar que Pastor Maldonado clasificó segundo en Singapur ese año. ¿Mm? Eh, es un monoplaza que eh, era adaptable, era rápido, y que decidieron acceder para el año siguiente? No, vamos a reconceptualizar toda la idea de, del monoplaza, lo hacemos desde cero, ¿y qué les salió? Una mierda.
2: ¿Por qué? Porque todo lo que hacían entonces llegaba un, un gurú, al equipo, ah, deja que el gurú haga el carro el año que viene. En esa época estaba San Michael. Y San Michael lo que duró fueron seis meses en el equipo. En la última fue. Eh, Padilow Padilow, Oh, sí, Padillo. Sacado de Mercedes. Deja lo que él luego construya. Faltando tres días para que empezaran los tres. Mira que dónde está. No, tenemos un pequeño problema. No, no este hemos llegado. Ah, no,
0: se fue para su casa.
2: Hagan eh, uh, lo más. ¿Tienen un coche bueno? Síganlo desarrollando, no importa que te va a alcanzar. A, a McLaren le sirvió en su época. A, 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 todo el mundo se recuerda del famoso MP4-17D. Eso aguantó dos temporadas sí, y media.
0: Sí. Siendo competitivo. Y era
2: bueno. Y era competitivo. Y era competitivo.
0: Sí, por eso. No es un tema de dinero. No es un tema de que Williams no tenga presupuesto. No es un tema de que Williams esté al borde de la quiebra. Es un tema de decisiones desde dentro del equipo. Se se sabotean ellos de mismos.
1: De a medida que Claire Williams ha ganado protagonismo en el equipo, el coche ha ido a peor. Porque Williams, eh, a principio, bueno, a principios, mediados de esta década, era el único equipo que le plantaba cara al Mercedes híbrido. Sí. Sí, sí.
0: Pero sí, estaba
1: ahí. Era Williams con base con botas. O sea, botas está en Mercedes por lo que hizo en Williams un día. Y a medida que Claire Williams se ha hecho la cara visible de ese equipo, lo ha hundido. Y luego sale en. en Tú se puede, por ejemplo, decir, bueno, es que me pesaría mucho arruinar el legado de mi familia. Ya bueno, pues da un paso al, al lado.
0: Es que es un tema no, de es que no. qué más lo vas a arruinar.
1: Exacto, es que, es que yo no o sé es cuál que, es el, qué tan cuál abajo el, quieres el tra... ver el equipo
0: para considerar que lo arruinaste. Es
1: que cuál... dije, no. A mí me molestaría mucho que William saliera de la Fórmula 1 conmigo al mando. Bueno, pues no lo estás viendo. Sí. O sea, ¿qué, qué más pruebas quieres.
2: Mira, es que William tuvo dos grandes pérdidas que no uh -huh. han sabido recuperar. Primero perdieron a Patrick Head. Sí. Cuando Patrick Head se fue, uh -huh. el equipo empezó a irse en picar. El tío Frank dijo, miran, no doy más porque eh, no encuentro como montó el motor híbrido en la silla de ruedas, así que eh, <risa> le, dejó todo el, le dejó todo el puesto a Claire. Y Claire no ha sabido hacer nada. No ha sabido hacer nada. O sea, sí. Sí. Han, han tenido patrocinadores, bueno, se le han ido, traen estos patrocinadores que son un signo de interrogación, aunque bueno, por ahí estoy viendo que está haciendo eh, sponsorship a ciertas carreras virtuales aprovechando que no hay sí. Fórmula 1, sí. pero eh, decisiones que tú tienes que tomar, por ejemplo, sin irnos muy lejos, eh, sabiendo de que el, este chasis este año es un signo de interrogación, eh, y sabiendo que tú tienes a un prospectazo como lo es George Russell, eh, Vuelves a cometer el mismo error del pasado de tener un piloto que es un prospecto y traerte a un niño de abajo, como lo en su época fue este Lance Stroll, porque tiene un poco de plata nada más.
0: Bueno. ¿Cómo tú eh, vas
2: a desarrollar ese carro? ¿Cómo? Sí, ¿eh? sí.
0: Eh, eso, bueno, tomando en cuenta cómo entró Stroll a, a la Fórmula 1, pero, eh, esto, bueno, cambiando un poquito el tema, para mí Stroll se ha ganado su posición ya dentro de la Fórmula 1. Me parece un piloto más que válido hoy.
2: Eh, Para mitad de sí. tabla, sí.
0: Bueno, es un piloto que llevó una de estas cagadas de, de Williams a un podio. Es un piloto pero, ¿dónde, que... Eh, eh,
2: ¿dónde, un... ¿dónde, ¿Dónde lo llevó? En Bakú. Claro, en, en Bakú tú lo que necesitas es potencia. Claro, y, y claro, la y tiene el Mercedes. tenías en el motor Mercedes.
0: Claro, pero más allá de eso, es un piloto que en su segundo año en la Fórmula 1 eh, estuvo a la altura y no superó por muy poco... A Checo Pérez, que tiene una, una experiencia muchísimo más amplia que, que Lance Rol. o sea, a ver, no estoy hablando de que es eh, la maravilla de la parrilla, pero me parece que tiene talento y, y a base de resultados ha respondido, creo, considero Sí,
2: es que es un talento así como de, 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 de arratico, no es un talento así no es un a. Estar, vamos a estar... creo que todos no, estamos no, no. de acuerdo en ese aspecto no es un Lando Norris
0: claro
1: Piloto que cumple
0: y ya está. Sí, exacto. No, no estamos hablando de un Max Verstappen o un Charles Leclerc, pero sí estamos hablando de un piloto que para mí está por encima de personas como Roman Grosjean o Kevin Magnussen, por ejemplo. Y Magnussen es rapidísimo. difícil.
2: Sí. Por, por, por eso es, es más. Yo creo sí, que por, a, precisamente. Si, si lo si sí, 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 <coughs> estuvieran más o menos igualados yo creo que Lance Stroll y Kevin Magnussen en igualdad de condiciones yo creo que estarían ahí con de repente un poquito más Kevin Magnussen un poquito más adelante pero no mucho así que eh, realmente hay quien quien lo veo feo por debajo de él tiene que ser Roman Groya.
0: sí, bueno aquí eh, para traer un poquito el tema de la especulación ya que nos estamos aburriendo bastante con esto de la de, del encierro, de la cuarentena eh, ¿quién para ustedes? se habla mucho de quién es el mejor, pero ¿quién para ustedes es el peor de la parrilla?
1: muy sí, buena pregunta
2: <risa> el peor de la parrilla
0: el peor ah, piloto sí. de la parrilla actualmente
2: actualmente, wow claro uh, tendremos que sacar a latifi y, la y
0: demás porque puede no ser lo ser, hemos visto puede ser Grosjean yo creo que Grosjean
2: no, yo, yo si, sigo pensando que es Grosjean
0: Qué tragedia. No, no sé. Qué tragedia. Es que tú ves a Haas, eh, los resultados que tuvieron entrando a la Fórmula 1 y es que han, han ido a pique. Y con estos pilotos.
1: Manteniéndolos hasta el final. Manteniéndolos o sea, es hasta el final. Cumplirse como el Titanic, con que está tocando. Viendo
0: en Drive to Survive, bueno, el recuerdo de eh, Grosjean estrellándose solo bajo safety car en Bakú. Y en Drive to Survive, viendo a Kevin Magnussen reventándole la puerta de cristal a. A Gunter Steiner.
1: Se sí, la está reventando a Binotto, eso. la está reventando a Gunter Steiner. A Gunter o sea... Steiner.
0: O sea, el hecho de que Gunter Steiner no haya agarrado un trozo de vidrio y se la haya tirado por la nuca, eh, yo creo que habla más de, de Steiner que de, del autocontrol de Steiner, digo.
2: Sí, 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 sí. Eh, hay que puede... que, sí, 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 la... Si has de verdad está de salida, por favor, no dejen morir a Counter-Steiner. algún otro equipo que se lo lleve, lo
1: necesitamos.
0: No, seguro Ready. se lo lleva, seguro se lo lleva. Y ojito con Cyril Vitebull.
1: ¡Uy! en ¿Renault?
2: <risa> Estamos grabando <risa> hasta el 5
1: de abril, y a 5 de abril, Cyril Vitebull sigue al mando de un equipo. Es claro. increíble.
2: Bueno, sigue al mando <risa> porque que... no hay temporada.
1: <risa> no, pero uno podría decir después del año pasado...
0: Cuidado, eh, cuidado Rubén, a día de hoy, bajo el mando de Cyril Vitebull, estamos ya en abril, Renault está igualado en puntos con Mercedes, ojo.
1: Otas puede ser líder del mundial.
0: Sí, cuidado, cuidado. John Russell
2: puede ser líder del
0: mundial. La Latifi puede ser líder del mundial. ¿Cómo te ocurre <ríe> eso? No, 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 hasta allí no llegamos. Na, la, no, na, hasta allí no llegamos.
2: Ya, ya, ya. ya, 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 vamos, ya no, y, y vamos bien. Y Rubén vamos se bien volvió loco.
0: Vamos, vamos a cambiar el tema porque ya, ya Rubén está desvariando.
2: Bueno, ya que hablamos un loco, tráeme el otro loco, chicos.
0: Bueno, vamos a hablar de, 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 del señor de las explosiones, el pirómano, Nico Rosberg. <risa> eh, está la temporada mundo?
2: 2020 en peligro.
0: <risa> este episodio es para todos. Ya trajimos a Claire Williams, trajimos a Eccleston, ahora trajimos a Rosberg. <risa> <ríe> Falta puto amo, pero yo creo que no, no Está un, un calladito el hombre Bueno, bueno, vamos a hablar de Nico Rosberg Que dice que una temporada corta favorecería a Verstappen sobre Hamilton Lo que en realidad dice Rosberg Porque esto es un titular un poquito amarillista Que sacaron nuestros amigos motorsport.com Hola bueno, Gaby Un saludo a Gaby, que seguro nos está escuchando eh, Rosberg dice que eh, ve a o que veía esta temporada, a Red Bull como el equipo que podría tal vez desestabilizar un poco a, a Mercedes. Yo aquí estoy un poquito de acuerdo con él porque los números que llegaban desde Ferrari no eran alentadores para esta temporada. Y me parecía que, o parecía, que eh, Red Bull iba a estar más cerca de Mercedes y dice que en una temporada corta, eh, ya me sé, bueno, estaba hablando con, con Rubén antes de, de empezar a grabar, para que una temporada tenga validez eh, hace falta que tenga ocho carreras. En una temporada así de corta se da pie a que ese factor sorpresa tenga más importancia en el resultado final y en ese factor sorpresa él considera que Red Bull tendría un poquito de ventaja sobre los demás porque eh, ya se ha visto que Verstappen es un piloto que suele aprovechar las oportunidades y un piloto rapidísimo ya lo, ya lo conocemos ¿Ustedes creen que esto puede ser así? De bueno
1: historia, eh... Yo creo que abre un, um, un tema importante en caso de que haya temporada, algo que es más probable, el próximo Gran Premio sería Canadá y es como dos meses, aquí a junio. En caso de que hubiera, en una temporada de 12 carreras, por ejemplo, eh, y habría que ver en qué sitios se corre, en cuáles no se corre, qué favorece más, qué favorece menos. Y tenemos en cuenta lo del año pasado, la segunda parte de la temporada fue totalmente Ferrari, por sí. ejemplo. Entonces habría que ver a quién favorece y a quién no favorece correr en algunos sitios o no correr en otros. Eh, quitando eso, yo creo que por supuesto una temporada corta favorece clarísimamente a Verstappen porque es un perro de presa, un animal, y cuanto menos carreras tenga, más eh, incisivo va a ser. Sí. Pero muchísimo más. ¿Y qué pasa? luego ¿eh? Un error te perjudicaría muchísimo más, pero... Eh, yo creo que sí que serían uno de los grandes beneficiados en el equipo, en el equipo Red Bull eh, y muy perjudicados en Mercedes. O sea, Mercedes, con los regulares que les gusta ser, una temporada de, de, de pocas carreras, eh, si les sale uno o dos fines de semana de los que les salen a veces, cuidado. ¿eh?
2: Es que realmente, en ese aspecto, Nico Roberts tiene razón. Mientras más pequeño se haga el calendario, este, menos margen de error le queda a Mercedes para poder eh, revalidar su título y eh, tienen demasiadas variables esta temporada que bueno aunque nos, no las podemos probar pero siempre podemos caer en el, en el campo de lo que eh, lo que sería la, la especulación la posición, no sí la especulación la suposición de que mira supongamos vamos a tomar un ejemplo Lewis Hamilton Lewis Hamilton tendrá que pelear primero con, con con el bot que nunca será mencionado en este programa, aunque ya lo mencionamos <risa> primero, pero eso se controla rápido ojo, con ojo que Valtteri y James.
0: Sí, ojo, que por allí ya nos escribieron por las redes sociales diciendo que no nos metamos tanto con botas. Así que cuidado <risa>
2: en, en fin. Pero bueno, tienes el, asunto, tienes el asunto del bot. El bot, bueno, el bot lo, lo controla rapidito con Valtteri y James. Se acabó, ¿ok? T tienes eh, un Versafen, que es un perro de, de presa, un albón que todavía tiene que, que probarse. No se puede dejar por fuera a Charles Leclerc. Eh, el compañerito de él, mientras no se tire trompo, estamos ahí. Entonces ya son demasiadas variables. Con un campeonato a 22 carreras, a 20 carreras, bueno, sí, te podías tirar dos, tres, cuatro fines de semana a la basura y ya. Y tenías como para alcanzar. Pero mientras más pequeño sea el calendario, menos margen de error vas a tener. Y... Aunque no tenemos una prueba fehaciente, eh, o no tenemos una prueba más muy fresca, eh, nosotros no hemos visto eh, realmente, yo o ustedes me podrán corregir, pero yo no he visto a Lewis Hamilton bajo presión. Creo que lo más cercano a estar bajo presión fue cuando eh, Nico Rosberg le sacó el campeonato. Sí, pero sí. Ima imagínate todas estas variables en una, en una temporada de 10 carreras.
0: Sí, eh, él ahora mismo está cómodo O ha estado cómodo durante estas temporadas Porque no ha tenido un rival de lleno Se habla mucho de la lucha eh, Sebastián Vettel con Lewis Hamilton pero.
1: Lo último que le Ay. hizo tambalearse un poco Fue Vettel en la primera temporada, de temporada del 18.
0: Sí, pero ya después de allí no, no, no hubo gran cosa eh, Se habló, como, como mencioné antes De que la temporada eh, es válida para los anales de la historia como campeonato del mundo si tiene 8 carreras, pero yo creo que si esta temporada tiene menos de, qué sé yo, 15, 16 carreras siempre va a
1: tener un asterisco. Creo. En los planes de Kerry yo creo que no entra menos de quién.
2: Okay. Yo personalmente no lo veo más de 10.
1: Sí, el
0: tema está 12, en que
2: 12 como mucho.
0: Claro, eh, eh, en lo que se podría hacer, pero yo creo que si tiene menos de esa cantidad, de 15, 16 carreras, yo creo no, que se pondría que ya, como un asterisco. Ya, y... ya,
2: ya ya, perdiendo 3, 4 carreras, ya el campeonato va, siempre va a tener un asterisco. Aunque la FIA no se lo ponga, aunque la Fórmula One Management no se lo ponga, o aunque Liberty Media no se lo ponga, nosotros, los de abajo, la, la, los que estamos en este, en este aspecto, eh, los lo que eh, empezamos... ¿Qué hubiera pasado si la temporada, en vez de tener X cantidad de carreras, hubiera tenido a las 22? Sí. Y ahí, la, ya, ya ese asterisco lo tiene montado. Eh, tengamos o no tengamos temporada.
0: Sí, y bueno, no me gustaría. Yo sé que siendo justos no se va a hacer. Pero siempre habrá el que diga. Si la temporada termina siendo de 10 carreras o menos. Y termina siendo campeón, quien sabemos que podría ser campeón. Que Luis Hamilton van a decir: Ah, bueno, sí, Hamilton alcanzó el Schumacher, pero bajo esta condición.
1: Exacto. Necesitó eh, una
0: temporada de cinco carreras para que, que ganar el séptimo. Si
1: alguien dice eso, no he visto la Fórmula 1 en los últimos seis años.
0: No, yo diría que en los últimos diez años. Sí,
1: sí no, es que. No, pero pero, pero, pero uh, siempre,
2: te lo va, siempre te lo vas a conseguir diciendo: Ah, bueno, eh, Hamilton no, tiene seis campeonatos y medio. ¿Por qué? Porque son media temporada.
1: No te preocupes que si no, Hamilton, los dos próximos años se va a encargar de... Acabar ah, no, su... sí, sí, seguramente. Claro, después llegamos
2: lleg llegamos a la 2021 y se acabó. De, ah, sí, ahí tienes la mitad. A los, que saco
1: a los ocho y medio
2: ya dirá <ríe> ah,
0: bueno, bueno. Claro". Sí, sí, exacto. Cuando tenga diez títulos van a decir, coño, bueno, el séptimo está bien, pues vamos a dárselo.
2: Sí, ya, ok, sí, 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 bueno. Eh, 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 lo que pasa es que el, nosotros hemos jugado mucho a busca buscar siempre ponerle asterisco a cosas que no podemos entender. ¿Cuál es el ejemplo más firme que nosotros tenemos? Los cuatro campeonatos de, de, de Sebastián Vettel. Todo el mundo dice Sebastián Vettel tiene cuatro campeonatos. Sí los tiene, pero se los tiene se los sacó Red Bull. ¿Por qué? Porque el hombre después ha tenido una cantidad de años en Ferrari donde no ha podido hacer nada.
0: Pero claro, podemos hablar de que el mismo Fernando Alonso estuvo una cantidad de años en Ferrari y tampoco hizo nada.
2: No, bueno, es que Fernando Alonso, el, el problema de Fernando Alonso. El,
1: el, el... El tono de duda en Vettel está en que al menos Fernando le plantó cara. Sí, claro. Y en exacto. dos ocasiones estuvo a, puntis, a puntito de robárselo. Sí, luego sí. Hubo dos temporadas que Bethel dejó Tigres sin cabeza. Pero eh, al menos tuvo rival. O sea, lo que, lo que pasa con. Bethel no eh, ha llevado el
0: campeonato a la última carrera.
1: Por decirlo de esa manera. Exactamente. Pero luego Hamilton. A ver, es que. Bethel fue otra cosa, porque Hamilton está a punto ya no solo de romperle el récord de títulos a, a su es que le va a romper las victorias las vueltas rápidas y las pole sí, sí bueno
2: lo, lo, los récords que le faltan pues
1: eh, de hecho victorias bueno, este año ya no pero estaba a 10. yo contaba con que este año se lo culminara de, al final es otro tipo de dominio yo con Better siempre entendí más las ni siquiera bueno las dudas no tantas como se quieren hacer vender. Este,
2: pero... I I, 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 ahí es donde está la, la diferencia. El, el detalle está donde eh, con, 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 con Lewis Hamilton nosotros podemos decir, ah, ok, sí, él ha sido el de gran dominado. Eh, ha, ha sido firme, ha sido una dominación firme de él. No importa que le cambien el alerón, eh, aquello, lo otro, que aquí, que pa, que pique, pum. Siempre termina saliendo campeón. Y eso es lo que ha hecho en los últimos tres, cuatro años. En el caso de, de Betel, siempre va a quedar bueno, pero sácale el. No lo pongas en el Red Bull, quítale la Drag New. Ya cuando empiezas a dudar, entonces ya ahí empieza a salir así el, el asterisco por todos lados. y que, mm.
0: Sí, precisamente. Y
2: lo, que no, uh -huh. lo que no me dejaron hablar de Alonso. El problema sí, de Alonso sí. no era un asterisco. El problema de Alonso es una, es un, es una combinación química. Es el NACL, se le dice sal, porque ese carro, <risa> ese carro estaba salado.
0: Bueno, el carro o el piloto que También, también. Eh,
1: 50, 50. 50
0: años, eh. Sí, claro eh, Bueno, ahorita que estamos hablando de Precisamente de los récords de Hamilton Recordé que, que en Twitter lo, lo estaban repasando eh, Hace poco, lo tengo aquí enfrente eh, Lo, lo posteó en la cuenta de WTF1 eh, Para eh, Estamos hablando de los récords Para mencionar unos cuantos Que tiene, eh, hay que recordar los números de Hamilton Actualmente, eh, 84 victorias 151 podios, 3431 puntos, 88 poles, 47 vueltas rápidas y 6 títulos del mundo Ahora, los récords Más victorias en una temporada de debut Más victorias en una temporada sin ganar el título de piloto Más victorias en, en circuitos diferentes Más victorias desde la pole Más victorias en gran premio, grandes premios diferentes eh, Más temporadas consecutivas con una victoria desde su temporada de debut más victorias en un año calendario Más pole positions en su temporada de debut Mayor cantidad de pole positions Mayor cantidad de pole positions En diferentes grandes premios Mayor cantidad de pole positions En diferentes circuitos eh, Mayor cantidad de pole positions en el mismo circuito eh, La mayor cantidad de temporadas Con pole position Desde su temporada de debut eh, Los eh, más podios consecutivos conseguidos desde su carrera de debut. Más podios en una temporada. Más carreras iniciadas de forma consecutiva. El mayor número de carreras iniciadas desde la primera línea. ¿Es bueno, carreras... la más,
2: más fácil que, es que no de, de, de ¿Cuáles no son sus récords?
0: No, no, no. No queda mucho. No queda mucho. Sigo. Eh, más carreras con un mismo eh, fabricante de motor más carreras lideradas, más carreras eh, lideradas desde inicio a final, eh, más carreras consecutivas con al menos una vuelta en el liderato, más carreras consecutivas terminando la carrera, más Grand Slam en una temporada y el piloto más joven en la historia en liderar a un campeón, un campeonato del mundo.
1: Ya está, ¿no? Ya está. Pero, eh...
2: Eh, eh, ¿No es el piloto que tiene más cartelitos de software para cambiarlos por un software gratis también?
0: Bueno, el hombre es vegano. Seguro tiene cartelitos de subway. Bueno, por eso te
2: lo digo, coño, me imagino. Porque <risas> si no, estamos mal, chicos.
0: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, además, no estamos hablando de cualquiera, ¿no? Yo creo que poner en duda.
2: Hay uno que no, no lo pusieron ellos, pero yo sí te lo puedo asegurar. Es el único piloto en la historia de la Fórmula 1 actual que tiene un disco de rap. De rap, no, de eh, Rhythm and Blues.
0: ¿Pero tiene un disco o una canción? Yo sé que hay una canción por allí.
2: Bueno, son como tres canciones, pero si te las agregas
0: todo es un disco. Ah, bueno, claro, exacto.
2: <risa> Así que... Eh, por eso yo creo que una temporada corta... Yo creo que por
0: una temporada corta que tal vez, seguramente, gane salió, ¿no? Ojalá. poner Ojalá. en duda cualquiera de estos récords es como de, 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 de mente cortica. Creo. sí no, por supuesto
2: no, Bueno, ¿sie siempre habrá algún español resentido. Y no estoy hablando de ti, Rubén.
0: Cuidado, cuidado, que nuestra nuestro grueso Eso de la en, audiencia. En España, en
1: España, lo de Hamilton <risa> ya se dejó muy atrás. Sí, sí, y sí. luego el G pasó claramente a ver Sí,
0: claro, por supuesto. Eso ya, ya es agua Pero, pasada. Como,
1: aunque aunque, aunque tienes,
2: tienes, tienes toda la razón. Siempre hay alguien por ahí que todos los domingos a las 2 de la tarde le rezas enganchado.
0: <risa> bueno, yo te digo ya, que ya. aquí es deporte odiar a quien tenga éxito, así que, eh. bueno, vamos a la parte divertida, Paul, vuelta rápida, ah, se asustaron, mentira, vamos a ver ah. la cuenta, pueden seguir al señor Alex Reyes en Twitter, en arroba Itangiles, al señor Rubén Carballo en arroba Ruben Piso de XT, a nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda. pueden escucharnos y suscribirse al podcast en su plataforma favorita, estamos en todas. Y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Que últimamente está dando unos problemitas Pero bueno, ya, ya lo solucionaremos eh, Allí van a estar todos los episodios del podcast eh, También los queremos invitar eh, Ahora mismo tengo mantenimiento Durante la semana la vamos a liberar La nueva web de efectocuanda.com Allí también van a poder escuchar todos los episodios Y van a poder ir a su plataforma favorita Para escucharnos Señores, gracias por acompañarme En un nuevo episodio de efecto Kwanda. Un
1: placer eh, a Polo, y que sepas con lo de las apuestas, me has recordado las apuestas que hicimos en Australia, para lo cual pido un
0: minuto de silencio. Sí, 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 total, total. Es que, mira,
1: yo recuerdo que
0: te dijimos a ti, Rubén, que las hicieras de primero, porque tienes ese gafe encima de, de que lo que dices no pasa. Y mira, rompiste la temporada. No, no, yo responsabilizo a Rubén por romper la temporada.
1: Yo a responsabilizo a Valperibot
2: <ríe> Bueno, pero ya que eh, estamos de despedida, bueno, vamos a vamos hacer una vamos a una, una, una porra, pues. Ajá. A ver, carballo ¿cuándo tú crees que regresa la Fórmula 1? Uf.
1: Fórmula Uf. <ríe> eh... Ya sabes, si no
2: acaba donde él dice, puede que echarle la culpa a él.
1: <ríe> Yo creo que la Fórmula 1 vuelve
0: en Austria. En Austin este sería en el mes de agosto. Austria, sí. Eh, eh, sí. No, 5 de julio. 5 de julio. Cinco de... Muy bien. Hola. Yo digo que a finales de julio. No sé con qué carrera, porque seguro van a reformatear todo, pero yo creo que a finales de julio.
1: Igual sí nuestro.
2: Yo... Sí, seguro. Yo voy a ser firme con mi convicción. La Fórmula 1 necesita regresar en un circuito explosivo con una carrera explosiva para podernos quitar toda la modorra, todo lo que se ha unificado, 9, esta pandemia y todo eso. No, vacuno, ya sabemos que vacuno <risa> no vamos a hacer. La Fórmula 1 regresa con el Gran Premio de Francia.
0: Qué, <risa> ah, qué asco. Verdad? Vámonos, vámonos. Chao. <risa> Chao. <risa>